0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Belgen Impuls. Heute möchte ich mich gern mit der Fragestellung beschäftigen, warum sich das Verhältnis zwischen ehemaligen Mitarbeitern dann massiv ändern kann, wenn einer von beiden plötzlich zur Führungskraft des anderen befördert wird. Und äh, ja, früher waren wir beste Kumpel. Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Wir haben privat gegrillt. Wir sind im Kino gewesen und sonst was alles. Aber seitdem äh, Willi mein Chef ist, funktioniert das alles irgendwie überhaupt nicht mehr. Und ich habe so das Gefühl, er hat sich vom Paulus zum Saulus zurückentwickelt. Und das finde ich schade. Das sind häufige Äußerungen, die ich bekomme, wenn ich in Unternehmen auf Mitarbeiterebene unterwegs bin und über dieses Phänomen stolpere, dass einzelne Kollegen eben aus dem Team heraus befördert werden und jetzt die Führung dieses Teams übernehmen sollen. Und für mich bedeutet das, dass die Menschen sich an der Stelle natürlich berechtigte Gedanken machen, das ist keine Frage, aber dass sie tatsächlich am, am falschen Ende der Beziehungsskala suchen, nämlich an der Stelle gerade bei sich. Systemisch betrachtet funktioniert ja Beziehung zwischen Menschen immer aufgrund der Tatsache, wie beide Menschen mit dieser Beziehung umgehen. Das heißt, wenn sich bei einem Menschen gravierend etwas ändert, zum Beispiel durch die Beförderung hin zur Führungskraft, dann kann es systemisch betrachtet eben überhaupt nicht anders sein, als dass es zu einer Veränderung der Beziehung in Gänze führt. Und wer ist dann dafür zuständig, diese Beziehung wieder in den alten Zustand zu versetzen, bestimmt nicht der, der als Mitarbeiter übrig geblieben ist, weil sich bei dem ja grundsätzlich erstmal gar nichts geändert hat. Und insofern ist es tatsächlich bei der neu ernannten Führungskraft, wo erwartet werden kann, dass diese Person darauf achtet, dass eben möglichst wenig in der bestehenden Beziehung in Frage gestellt wird. Schauen wir jetzt aber mal auf diese Führungskraft. Was passiert da bei dieser Person? Und da sind zunächst mal natürlich Ängste und Unsicherheiten. Das ist ja klar. Ängste sind ja nichts anderes als Energien aus dem Unbewussten, die tatsächlich überwiegend negativ besetzt werden, dieses aber gar nicht sein müssen. Und Unsicherheiten ist, ja, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, dass... Ich, bisher haben wir zusammen gegrillt und hatten viel Spaß miteinander, und jetzt muss ich eben Anweisungen geben, jetzt muss ich äh, Ziele definieren, und jetzt muss ich dafür sorgen, dass mein Kumpel jetzt sozusagen gefühlt nach meiner Pfeife tanzt. Und das führt natürlich zu Unsicherheiten auf der äh, Ebene der neu ernannten Führungsperson Und das führt dazu, dass dann plötzlich angefangen wird, wir können uns nicht mehr privat treffen, bis hin zu, ich muss dich jetzt siezen, weil ich bin jetzt deine Führungskraft. Aus meiner Sicht alles, ähm, seien Sie mir nicht böse für diese Begrifflichkeit, alles Blödsinn, weil der dahinterliegende Mensch hat sich ja jetzt nicht grundsätzlich geändert. Es kommt aber ein weiterer Aspekt dazu und den sollten wir auch nicht außer Acht lassen. Wenn jemand Führungskraft wird, dann hat er ja natürlich andere Aufgaben. Er arbeitet plötzlich idealerweise mehr am als im Unternehmen. Und durch diese anderen Aufgaben ergeben sich naturgemäß auch andere Sichtweisen auf bestimmte Thematiken. Es werden andere Horizonte eröffnet, es werden andere Informationen auch seitens der Geschäftsführung zum Beispiel geteilt, sodass natürlich das Handeln und das Denken und das Arbeiten in Zielen plötzlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen, als das bisher der Fall gewesen ist, wo man gesagt hat, komm, lass uns bloß hier nicht mit Veränderung auseinandersetzen, weil wir wollen hier Tagesgeschäft machen und wir müssen Tagesgeschäft machen. Und jetzt als Führungskraft bin ich plötzlich gefordert, mich für und von Veränderung auseinanderzusetzen, am Unternehmen und nicht im Unternehmen zu arbeiten und so weiter und so fort. So, das bedeutet aber, dass derjenige, der diesen Veränderungen unterliegt, dem Grunde nach auch dafür verantwortlich ist, dass die ehemals gute Beziehung auch weiter wertschätzend betrieben wird. Und da kommt es für mich eben überhaupt nicht darauf an, ob jetzt jemand duzt oder siezt oder ob man sich privat nicht mehr trifft, ganz im Gegenteil. Authentizität und natürlicher Umgang mit der Situation sind für mich an der Stelle das Beste. Aber auch die Akzeptanz des Mitarbeiters, dass eben mein ehemaliger Kumpel nun mein Vorgesetzter ist. Und abschließend ein Merksatz dazu an dieser Stelle. Ich werde zur Führungskraft ernannt von meinem übergeordneten Management. Aber wirklich befördert zur Führungskraft werde ich von meinen Mitarbeitern. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich ähm, gerade ehemalige Kumpelbeziehungen positiv wertschätzend weitergestalte und als neu ernannte Führungskraft dafür sorge, dass diese Beziehung zwischen den Menschen nicht leidet, nicht über Gebühr strapaziert wird. Wenn Sie für sich diese Situation haben, dass Sie vom Mitarbeiter zur Führungskraft ernannt werden, dann wünsche ich Ihnen an der Stelle einen guten, nachhaltigen, positiven Umgang mit der Situation. Vergessen Sie nicht die alten Zeiten. Und wenn Sie Mitarbeiter sind, der einen ehemaligen Kumpel jetzt zur Führungskraft hat, dann versuchen Sie diese Veränderung in der Perspektive auf die Arbeit tatsächlich bitte auch positiv zu sehen. Und wenn Sie beide gut damit umgehen, dann wird diese Beziehung auch wertschätzend Bestand haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, freue mich über jede Rückmeldung und sage für heute vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit